0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web en app design en Bonton kappers. De toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is In de podcast met Raymond Jansen en Rob Jaspers. Mijn gast deze week, hoe kan het ook anders? Oud journalist Rob Jaspers. Ik ben Raymond Janssen en vanuit Brasserie Mannen aan Nijmegen is dit jaargang 3, aflevering 107 van In de Podcast. Ja Rob, welkom terug in de podcast. De eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Straks praten we uitgebreid over van alles en nog wat uit de Nijmeegse politiek. Onder meer over Hubert Bruls, wat gaat hij doen? Maar eerst, In de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars en ook u. Kunt ons steunen voor een klein bedrag per maand. Je bent namelijk al vriend van de show voor minder dan de prijs van een kop koffie of een biertje in het café. Wil jij dat nu ook? Ga naar inepodcast.nl/slash petjeaf en word vriend van de show. Kort nieuws. Ja, en wie wil dat nou niet? Goed, Rob, wat is jou deze week vooral opgevallen in het lokale nieuws? Nou, het, het was niet zozeer het lokale nieuws,
1: maar uh, het speelt wel lokaal. Het ging mij om hoogbouw. Ik zag in landelijke media verhalen verschijnen over dat uh, de hoogbouw, de woontorens, het steeds lastiger krijgen. Lastiger in de zin van, kunnen we ze wel bouwen? Er okay. zijn steden waar projecten enorm vertraagd zijn door de oplopende kop. en zelfs projecten gestopt zijn. Wij zijn hier in Nijmegen ook naar woontorens aan het groeien, boven de 60 meter. En het wordt kritisch. Hoogbouwen is duur? Hoogbouw is duur, eh, lastiger te realiseren. En wij praten over een stad met verdichting. Hè. We zouden een woontoren krijgen bij de Hezelpoort, 110 meter. Bij de Metaswanen zitten we nog ja. heel lang te wachten. Ja. We zouden aan de overkant bij de Waalsprong naar 60, 70 meter gaan. Gaat het knellen? Gewoon een vraag. En ja, ik las dat het toch behoorlijk knelt... behalve als gemeente met veel geld over de brug kwam.
0: Ja, en... Nu we het toch over woningbouw hebben, maar dat is het goede ja. nieuws. Um, woningruil, dat is in één keer heel actueel, hè?
1: Ja, ja, ik vond het een uh, fantastisch initiatief van Thales. Die hebben een uh, website gestart, ruilmijnwoning.nl Klopt. En er zijn al tientallen mensen die hebben daar gebruik van maken. Ik, ik begrijp dat er zelfs nu 211 ja, woningen... Ja, ik heb net even
0: gekeken. Op die website 211 woningen beschikbaar om te ruilen, van de Knunnik-Faberstraat in Brakkestein tot in het centrum van de stad. Dus dat is, uh, ja, dat ja, is heel mooi. Ja, zo kun je
1: mensen individueel helpen, die misschien van groot naar klein wel of andersom, en zo kun je uh, delen. En ik vind Eigenlijk een fantastisch initiatief. En, en eigenlijk is mijn eerste vraag dan direct mooi dat Thales dat doet. Ja. Maar waarom niet die andere corporaties? Kom op, pak dat op. Ja. Gemeente stimuleer dat in overleg met de corporaties dat gaat gebeuren. Want zo kun je eigenlijk blije mensen maken zonder een hele hoop gedoe met regeltjes.
0: Minder goed nieuws kwam uit uh, uh, amateurvoetbal Nijmegen. Uh, SVH dat houdt op met voetbal.
1: Ja, SVH dat houdt op met voetbal na 94 jaar. En uh, uh, ja, het is natuurlijk niet de eerste club die stopt. Ik, ik heb zelf bij Novio Magum gespeeld. En die zijn na 93 jaar gestopt. SCH is gestopt. Maar bij Hater is het natuurlijk. Het, het was een volksclub die, die, die zat in grootstal. Ja, klopt. Die moesten verhuizen in de jaren 90 voor woningbouw. Die, er kwam. die gingen naar de winkelsteeg. Toch een beetje ver, soms onveilige routes. En er werd wel eens gediscussieerd van. Ik weet in 2008. Was het Paul de Plaat die onder andere met de club het initiatief nam. Van, god, zouden wij Haathad weer niet terug kunnen brengen dicht bij de wijk. Achter het Kedinsky College, ah, ja. aan de rand van Haathad, in die groenvelden.
0: Maar helaas, ah, ja. de das zat de komst daar uh, tegen van die club. Die verdomde das ook altijd. Um, iets anders. Er zijn 5400 bezwaren ingediend tegen de uh, ...onhoorende zaakbelasting, de
1: OZB. Ja, en dat is een fors aantal van Nijmegen... ...tweeënhalve keer zoveel dan uh, anders. En uh, ja, de gemeente is er toch bezorgd over... ...want uh, al die mensen die bezwaren maken... ...die moeten voor het, jaar, voor het eind van het jaar antwoord krijgen. Dat kost veel inzet. Nijmegen heeft die mensen niet, moet mensen inhuren... ...en waarschuwt de Raad eigenlijk al... ...dit gaat ons extra geld kosten. En tegelijkertijd wijzen ze erop dat uh, veel van die bezwaren uh, gekomen zijn via landelijke bureaus. Ja, er ja, wordt ja. reclame gemaakt. U betaalt te veel OZB en dan gaan mensen erop uh, op, op inspelen. Uh, klopt niet altijd, blijkt de praktijk. Uh, maar, maar het is een, een, ja, een behoorlijke lastpost ja. voor de gemeente.
0: Nog meer last voor de gemeente zijn de deelfietsen, althans. Um, die dingen liggen overal... Uh, op straat, in struiken uh, en soms ook wel rechtop geparkeerd. Er uh, ja, is een evaluatie geweest.
1: In, in dit geval is het overigens een overlast niet voor de gemeente... maar is het overlast voor uh, de burgers in de stad. Kijk, de, de gemeente heeft een kleine evaluatie gemaakt... en daar blijken twee dingen uit. Uh, enerzijds, men noemt de deelfietsen, deelscooters een enorm succes. Sinds oktober uh, 2022 zouden er al 90.000 ritten zijn gemaakt... met fietsen en scooters. En dat, ik, ik moet oh. zeggen, dat, 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 dat is uh, forst. En uh, je praat ook over, we hebben inmiddels 400 deelfietsen, we hebben 200 deelscooters, uh, we hebben ook bakfietsen. Maar de plekken waar ze neergezet worden, daar storen mensen zich mateloos aan. Willekeurig worden ze neergezet, ze hinderen mensen met een handicap, ze hinderen mensen met een kinderwagen. Uh, daar wordt veel over gemopperd. De gemeente laat een evaluatie weten, en ik vind dat eigenlijk toch wel voorzichtig, nou... We gaan toch wel onderzoek doen naar de overlast. Ja. Uh, uh, ik vind dat je eigenlijk al lang een pittig gesprek zou gehad moeten hebben... met die uh, mensen en afspraken moet maken. Waar zet je nou zo'n deelscooter neer? En dat die, die verhuurbedrijven ook boetes kunnen uitdelen... Ja. aan uh, de mensen die die deelscooter of fiets gebruikt hebben. Ja. En wat ze ook nog gaan doen, is een onderzoek. Ze gaan een onderzoek doen van... Heeft nou die deelscooter een positief effect? In de zin van, zijn het waren om mensen die vroeger in de auto stapten... Ja. Of waar ik eens gebruik van de bus. Als ik links en rechts kijk, dan is het gewoon een, een, een gevoel hoor. Denk ik wel eens. Soms denk ik, het zijn eigenlijk heel veel mensen. die normaal gesproken gewoon niet met de auto gingen. maar denken: hey, dit is wel erg makkelijk. Heel makkelijk ik spring ja. erop. En ook de plekken waar ik ze terugvind, dan zie ik gewoon: ja, dit, ja. dit, dit zijn nieuwe
0: gebruikers van, van iets wat als nieuw fenomeen geboren is. En wil je kijken hoe het zit met die overlast van die fietsen... dan volg je op Instagram het account @strooifietsen Dan krijg je echt vers, verschillende foto's van fietsen... die op de meest bizarre plekken geparkeerd staan. Dit is IN de podcast. In de jaren 80 stond Nijmegen bekend... vanwege het bruisend Krakersklimaat. En die tijden lijken terug te keren. Krakerscollectief Jan Tien laat regelmatig van zich horen. En ook nu nam Jantien bezit van een leegstaande verdieping, dit keer boven een kledingzaak in de Broerstraat. VVD en CDA zijn kritisch, hebben vragen gesteld aan het college, maar vorig jaar was het weer juist de Partij van de Arbeid die vragen stelde over leegstand. Ja, Rob, dit, voelt, dit vraagt om een Optel sommetje.
1: Ja, ik ben ook verbaasd dat ik nou de vragen zie van het CDA en de VVD. Dan gaat het enorm kritisch. Uh, ze, ze praten over krakers die zorgen voor verloedering, voor vernieling. Uh, ze wijzen er ook, dit is strafbaar. En ik weet ja, kraken is verboden. Maar tegelijkertijd betruk ik het dan dat met, met die felheid... waarmee ze de vragen stellen over het kraken. Ja. Waarom ze niet diezelfde felheid hebben om te kijken naar leegstanden. De PvdA had dat vorig jaar wel. Die zei van God, breng een beeld. Er is een woningtekort. Hoe ziet dat eruit in de stad... De gemeente die, die zei van God heel voorzichtig antwoorden van... ja, we gaan ons inventariseren, we denken nog niet aan boetes, et cetera. Ja. Nou, ik denk met name als ik in het centrum rondkijk... zie ik toch nog veel panden die leegstaan... Ja. waar je eigenlijk in overleg met een dwang... Overleg eigenlijk met die, die eigenaren in, in discussie zou moeten gaan.
0: Dus, maar ja, dus, je zegt het zelf, het is wel strafbaar natuurlijk. En ja, er wordt gesproken van inbraak wanneer je daar uh, of diefstal wanneer je daar uh, het, ja, bezit van neemt. Het, het is strafbaar, maar
1: tegelijkertijd legt het een fenomeen bloot, namelijk dat er leegstand is. En, en, en in het verleden hebben krakers zich ook misdragen in de stad, maar krakers hebben ook bijgedragen aan. Vernieuwing in de stad. Ik, ik, ik weet uh, de tweede Walstraat tegenover Passage Molenpoort. Daar gingen krakers naar binnen, waren verloederde stukken wijk. Die zijn vernieuwd. Er zijn nieuwe woningen gekomen. Dus ja, je, je moet met, een, 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 met meer blikken naar kraken kijken. Is en, dat, dan wel, uh, is dat er een concreet resultaat daarvan, denk je? Toen was dat. Toen ontstond discussie. En, en ik vind dat de felheid waarmee nu die vragen staan. Kijk, als je woorden zit en de vragenstelling aan BMW. Pak die vernielers aan, pak die verloeders aan. Dan denk ik van nou, wees wat voorzichtig. Ja. Zeg ja, nee, het kraken niet. Maar eis van de gemeente,
0: breng een beeld waar die leegstand is en eis nee. actie. Nou, Stel je voor, dat wordt in beeld gebracht en dan blijkt dat er in, de, in, de, in, de, in het centrum van Nijmegen een aantal verdiepingen of panden leeg staan. Dan gaat de gemeente naar die eigenaar en die zegt, uh, die, die, die verdieping staat leeg. Dan zou ik als eigenaar zeggen, nou dat is mooi mijn keuze.
1: Dat is mijn keuze, maar ik, ik, ik begrijp dat een overheid... toch soms ook dwangmaatregelen heeft om dat op te leggen. Zelfs boete op te leggen op langdurige leegstand. Uh, dat kost veel juridisch werk, maar je zou met voorbeelden... en ik weet dat ooit was Paul de Planner, geloof, een, een, een winkelpand in de Bloemerstraat... is ooit op die manier toch uh, ingevuld, ja. uh, dacht ik. Uh, met met, met toch, toch een soort uh, dwang. En, en, en zelfs, als je het hebt, uh, dit gaat over leegstand... het wanen wordt niet gebouwd... Uh, al wachten we al jaren op. Ook daar heeft uh, is in het verleden wel eens naar nou, ontwikkelaars zijn dwangsommen opgelegd. Je begint nu of ja. je raakt het project
0: kwijt. Ja. ja. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, uh, je, je gaat daar met, met dwang aan de slag. Iemand als Tom Hendricks, die natuurlijk veel doet in deze stad, die heeft de luxe om geduld te hebben en om af te wachten. Dus het is maar de vraag of hij daarvan onder de indruk is.
1: Ja, de vraag is of die panden die hij... De, kijk, ton, van Ton Hens kun je van alles vinden... maar tegelijkertijd, sommige mensen vinden die het is, maar tegelijkertijd, hij realiseert wel uh, woningen. Ook in de binnenstad mm -hmm. heeft hij mm -hmm. uh, in de ziekenstraat... woningen naar de achterkant toe uitgebreid. Aan de molenstraat richting Karregas heeft hij woningen... aan de achterzijde uitgebreid. Hij is nu toch bezig bij uh, de Bloemenstraat Dus hij, hij doet wel degelijk wel iets. En vaak gaat het bij die individuele winkelpanden... is het bezit van een aantal beleggers die die winkel tegen hoge kosten uh, verhuren, maar boven niks uh, doen. Nee. En, en ja, misschien zou ik zeggen... misschien moet je toch een positief zetten. misschien wel juist met uh, Hendricks om te kijken van... Hey, kun je daar ook, ja. ook iets mee? Of juist die voorbeelden laten zien die wel gerealiseerd zijn. Maar vooral, denk na, kunnen wij dwangmaatregelen uh, uh, ja. toepassen?
0: Die vraag van de Partij van de Arbeid over de leegstand... Uh... Dat, ging, dat was een verzoek tot overzicht, tot inventarisatie? Dat was een verzoek
1: tot inventarisatie. En uh, uh, toen zei de gemeente Nijmegen... ja, we gaan aan de slag, we gaan het registreren. Zij keken overigens niet alleen naar woonpanden... maar ook naar kantoorpanden en ja. andere complexen. Kun je daar iets anders mee? En ja, ik, vond, ik, ik heb nog eens een keer de antwoorden teruggekeken. Ik, ik vond behalve zo in... ja, we gaan het registreren, maar we denken nog niet aan boetes. En ik denk van, ja, wat is daar nou gebeurd? Ik zou wel eens een lijst willen zien... Van de panden, met de achter de kruisjes, deze stappen hebben we ondernomen. Dit was het antwoord, zodat de raad ook inzicht krijgt... en de stad inzicht krijgt, wat gebeurt er met die panden? Wat zijn de antwoorden van de beleggers geweest? Wat zijn ja. de antwoorden geweest van de eigenaren? Zodat je misschien kunt nadenken, hey, kunnen we daar toch op instappen? En ik weet heel vroeger, er is een, ooit een impuls geweest... van wonen boven winkels, maar toen had de gemeente Nijmegen had ook geld beschikbaar. Dus misschien
0: moet je daar ook wel weer over denken. Uh, uh, kan ik een rol spelen? Ja. Iets anders. Het was um, vorige week donderdag, de kop af 11 jaar... dat Hubert Bruls burgemeester van Nijmegen was. Hij heeft vorig jaar tegen mij in een interview gezegd... rond de zomer maak ik bekend of ik doorga of niet. Um, doorga of niet, wat is jouw inschatting? Hoe, hoe hangt de vlag ervoor? Uh,
1: ja, ik, ik, ik weet niet, maar, maar als ik rondloop in het stadhuis... soms kom ik daar toch nog wel eens aan. En ik, ik denk inmiddels dat Bruls wel door wil. Ik begrijp, daar komen allerlei sessies, geheime sessies... Ja. overleggen met raadsleden over uh, de toekomst van Bruls. En uh, ja, ja, ik denk, die heb je niet nodig. Want na twaalf jaar loopt zijn termijn gewoon af. Hè. 24 mei 2024 zou het afgelopen zijn. Dan hoef je die besloten sessies niet meer te houden... want dan, dan is het dag meneer Bruls. Ja. En ik denk dat meneer Bruls dat nog niet gezegd heeft... Ik denk dat hij wil blijven ja. en dan moet je als raad oordelen uh, hoe heeft hij gefunctioneerd, wat we, zijn de kritiekpunten, wat zijn de pluspunten, hoe willen we met hem door enzovoort. En als ik dan hoor er zijn meerdere sessies, dus niet één sessie, waar ik me afscheid aan nee meerdere sessies, dan denk ik van dat meneer Bruls wel door wil.
0: Nou ja, kijk. De, die sessies die jij noemt, dat zijn die zogenaamde feedback-sessies. Dat zijn ook een soort van één-op-één één functioneringsgesprekken. Hoe vind je dat het gaat? Heb je opmerkingen? Dat soort dingen meer. Een soort inventarisatie van meningen. En die worden dan een, door die feedback... Nee, door een klankbordgroep verzameld en aangeboden aan de burgemeester. Um, die gesprekken zijn gaande, dat weet ik inderdaad ook. Uh, het lijkt er inderdaad wel op um, dat hij dat door wil... Hoewel ik me ook afvraag, hij heeft natuurlijk landelijk geopereerd. Dat was een grote manier ten tijde van corona. Toen was hij een soort van corona-maatregelenbaas. Uh, nu moet hij weer op een lokaal niveau acteren. Zou hij dat nog wel leuk genoeg vinden?
1: Ik denk dat hij het uh, vreselijk, vreselijk, dat klinkt, maar heel erg leuk vindt. Ja. Uh, en uh, als je het hebt over, waarom ik denk, als je het hebt over sessies. Uh, als je vertrekt. Dan heb je een ja, ja. afscheidsgesprek ja. waarin je zegt... wat zijn de tips voor de volgende, maar dan heb je één gesprek. En als je sessies hebt, dan denk ik, ja. meneer
0: Bruls gaat echt door. Ik ben wel eens benieuwd, hè? want kijk, collegevoorstellen... die worden dan vaak door de coalitiepartijen gesteund. En dan heb je er dus sowieso al een meerderheid. Ik weet dat er partijen zijn die heel tevreden zijn... over deze burgemeester. Er zijn ook partijen die wat kritischer zijn... en vooral zijn houding ze nu en dan wel, wel hekelen... Denk jij dat, dat zo'n onderwerp ook door de coalitie onderling afge, uh, afgehamerd wordt?
1: Ja, dat weet ik Ik kan me wel voorstellen dat... Uh, kijk, uh, toen Bruls kwam, elf jaar geleden hadden we de discussie daarvoor... toen wilde GroenLinks hier echt zijn eigen burgemeester ja. neerzetten. Dat Volk. heeft toen dan een enorme strijd geleid. En eigenlijk, die strijd leidde tot de komst van Bruls. Ja. Uh, ik denk achteraf dat het eigenlijk een gouden greep is geweest, die ruzie tussen de PvdA toen en GroenLinks. GroenLinks Daar kwam geen ja. eenheid, want de PvdA wilde zijn eigen burgemeester. Nijmegen heeft een progressieve kleur, heeft een linkse kleur. Wordt neergezet in het land als een linkse stad. Juist met zo'n gezicht als Bruls. Dus een totaal andere kleur. Hè? Een krimpende partij, CDA, bijna van de kaart geveet. Ook als je nieuwe peilingen ziet. Die, die juist, doordat ook een verbindende factor kan zijn. Stel dat we hier die GroenLinks burgemeester hadden gehad. Nou, dan hadden we continu die botsing gehad. Je hebt die linkse stad, die maken de stad kapot. Die jagen de burgers weg, enzovoort. Of dat klopt punt 7.2, maar het, het, het zou agitatie en juist door Bruls kun je die tegenstelling creëren... en kun je zien dat juist Nijmegen ook een stad is... waar uh, ja, van rechts, van katholiek tot links... eigenlijk het stadsbestuur ja. uh, toch En Dat vind ik op zich mooi.
0: Nou, op het bruls scorebord zetten we voorlopig een streepje bij... Bruls blijft. Bruls blijft als de Raad ermee akkoord gaat, hè? Terugbladeren. Ja, we gaan terugbladeren, want welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven keer op keer terugkeren op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers die zoekt het elke week voor je uit. Rob, deze week gaat het over... Het stadswapen.
1: Ja, het stadswapen, het bloemenwapen oh, ja. bij onderaan de Belvedere. En uh, ja, is dat nou een politiek ontwerp? Het is fantastische mooie kleur als je daar staat. Het stadswapen ziet, ik, ik, ik hou privé niet zo van stand, maar de kleuren van die bloemen, dat is toch een mooi symbool. Je ziet enorm veel foto's gemaakt worden. En ja, dat stadswapen ligt er en het is eigenlijk een, een restant... Mooi restant van eigenlijk meer bloemenperken. Bijzondere bloemenperken met eenjarige planten in mm -hmm. de stad. We hadden vroeger aan de aan het Kronenburgerpark hadden we een eend liggen. Fantastisch mooi. Ik, ik heb het zelf nog gezien. Maar mensen die eraan die, die, die herinneren. Ik heb de foto gezien. Prachtig. Ja, Wanneer was dat ongeveer? In de jaren zeventig was ja, dat okay. uh, uh, nog. Uh, we hebben overigens ook, dat vind ik heel mooi. En dan zou ik pleiner pleiten voor een terugkeer. Tegenover het bloemenwapen lag aan de andere kant. Dus onderaan de Valkhofheuvel. Lag Marieke. Ach in kleur. En Nijmegen als vrouwenstad, juist nu, zou dat ja. misschien wel weer symboliseren uh, om, om, om die stad in een... S soms denk ik wel eens van, God, laat dat Marieke terugkeren. En we hebben aan, aan uh, bij de ingang van de Waalbrug hadden we een enorm bloemenwapen liggen. Een bloemenwapen in de zin van uh, een stadsklok. Veel kleuren. Nu ligt er nog steeds rond een klok die er ligt. ligt een, ja, een metertje bloemen liggen eromheen. Maar toen was dat massaal meters groot. De, de, de bloemenklok... Uh, we hebben overigens wel gehad dat aanleggen kost veel geld. Uh, en er is een tijd geweest, in de jaren tachtig, dat, uh, dat bloemenwapen verdween. Dat uh, was te kostbaar. En toen is er enorm verzet gekomen. Carnavalsvereniging, Kiekse Kieke, die gingen in optocht mee. En heel bijzonder, een coalitie, moet je je voorstellen. Van het CDA, met Radicaal Links, Joop de Zeeuw voorop, samen met de VVD... en lokale ondernemers hebben gevochten om dat bloemenwapen terug te krijgen. Okay. En dat is uiteindelijk teruggekeerd, het was twee, drie jaar weg, teruggekeerd. En het is een, 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 ja, het is, is een ingenieus werkje. Uh, ik geloof 15.000, 20.000 plantjes. Uh, en het is ooit uh, ontworpen door Piet Verwij. Okay. Uh, die heeft dat na de oorlog uh, ontworpen. Uh, en sommigen pleiten al heel erg lang. Ik weet in 2003 is er wel eens een pleidooi geweest. Zouden we niet een Piet plan zoen? Als naam, als, als, uh, uh, ja, als een soort eer aan de bedenker van de persoon. En ik, ik, ik zou eigenlijk opnieuw willen pleiten van... God, ga dat doen, want het is toch heel uh, bijzonder wat daar uh, ligt. Werk, uh, dat uh, ja, eenjarig in deze milieutijd... Kun je ja, ook zeggen, dan ja, ja. moeten we niet veel duurzamer... Maar dat doen we al, we hebben de, 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 de gras mag wild groeien. Dus, maar dit is een symbool en het is ook... Ja, toeristen die kijken van boven, die zien dat uh, wapen liggen. En ja, ja ik, ik denk toch maar gewoon handhaven. Overigens, dat bloemenwapen ligt er sinds 1948, met een paar jaar dus weg. Maar daarvoor lag er de J van Juliana. Oké. Okay. Dus daarmee is het begonnen in 1947, de J van Juliana als, als bloemen.
0: En dat, nog ik heel even dat wapen, hè? want de kleuren daarvan...
1: De kleuren daarvan, ja, er is dat heb ik nog niet gezegd. Er is ook een hele tijd geweest dat we een zeer bijzonder bloemenwapen hadden. Dat was namelijk de vlag van Nijmegen. En dan denkt iedereen, ja, de, de kleuren van Nijmegen, dus rood-zwart. Ja. Nou, in de jaren 50 was er enorme discussie. Wat zijn de kleuren? En burgemeester Hustings, die was ervan overtuigd. En toen hebben we ook bloemenwapens in kleuren gehad. Als in, in, het, in de park, in Hunner Park, geloof ik. Uh, en dat was geel-zwart. Ah. Zelfs twee gele kleuren en één zwart in het midden. Uh, en dat, er was toch wel discussie over. En, en, en ja, geel-zwart, dan denken wij natuurlijk allemaal direct aan uh, Vitesse. zeg me niks. O, o, overigens realiseer ik me nu: ik speelde voor de voetbalclub Novio Magem ja, ja, oh ja. aan de rivierstraat. De clubkleuren van die. Club waren geel-zwart. Ja. Nou ja, Gekoppeld en... eigenlijk aan hoe men toen ja. keek naar... Uh, wat waren de kleuren van, van, van Nijmegen. Ja, Brackenstein voetbal vandaag de dag ook nog in het geel-zwart. Kijk, ja. Ja, de vraag is, overigens die burgemeester Hustings... die ging toen toen die, die vlag daar neerweg, die zei van... ja, eigenlijk is dat geel een beetje oranje-achtig. Dus misschien is het wel oranje-zwart. Ja. Het is uiteindelijk Ben van Hees geweest... Kijk. die definitief de duw gegeven heeft van jongens... onze stadskleuren, die heeft dat uitgezocht... en die zei, definitief onze stadskleuren zijn... Zwart, ja. rood. En sinds in zie je ook uh, de zwart-rode vlag. En je ziet de woningen die een monument zijn. Hè? Het, 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 het rood-zwart uh, ja. signaaltje daarop. Dus het is voorbij. Maar we hebben geel... Ja, ja. Ja. Maar je weet hè, de meeste mannen zijn kleurenblind. De meeste mannen zijn kleurenblind. en weet niet of dat voor rood-zwart geldt. Uh, maar ooit dus was geel-zwart
0: bepalend in de stad Nijmegen. Dit is IN de podcast... Laten we het er maar niet meer over hebben, over dat geel-zwart. Buurgemeente van Nijmegen gaan we door. Gaan in toenemende mate huurwoningen toekennen aan eigen volk. Om het maar eens populistisch te zeggen. Mensen die dus al in die gemeente wonen. En in Nijmegen klinkt dat geluid ook hier en daar. Maar ja, dat moet nog worden besloten.
1: Ja, ja, het moet nog worden besloten. Kijk, er is wel eens eerder over gesproken. In Nijmegen moeten we niet eigen inwoners eerst geven. Dat was in 2020 geloof ik, in 2021. eigenhuizen kwam er mee, maar ook de Stadspartij heeft erover gesproken... Uh, maar toen ging het over alle woningen. Nu heeft de groene metropoolregio... na actie vanuit Druten met name... die hebben gezegd... eigenlijk zouden we in, in moeten gaan regelen... via de huisvestingsverordening... dat uh, nieuwe woningen, want daar gaat het over... dat 50% toegekend wordt aan eigen inwoners. 50%. En dan is nog even de vraag... wat zijn eigen inwoners? Uh, sommigen hebben het erover... die willen dat to toch hebben een band met. Toen hier de discussie in Nijmegen was... was dat overigens ook breder. Want toen ging het zelf over... Wat zijn eigen inwoners? Dat kunnen ook mensen zijn. Een band met Nijmegen. Dat wil zeggen, ik heb hier mijn werk. Of ik ben hier maatschappelijk betrokken bij de ja. stad. Dus het, 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 het was niet direct van, ik, ik heb in mijn uh, uh, paspoort staan. Ik woon in Nijmegen en uh, ik wil in Nijmegen blijven wonen. En ook nu zie je dat als je het hebt over gemeentes. Gemeentes hebben ook dorpskernen. Moet dat dan... Uh, dat je kunt wisselen tussen die dorpskeren, nee. daar is nog wat discussie over. Maar in Nijmegen denk ik, ik, ik denk dat Druten, uh, de Overbetuwe, Bergendal... die gaan direct voor die nieuwe woningen die die, die, die regel uh, invoeren. Maar hier in Nijmegen denk ik, toen die discussie was met uh, eigenhuizen... Dus heeft eigenlijk het college gezegd van dit moeten wij niet uh, willen, moeten wij niet uh, doen. Dus toen was, er dat was tegen? Dat was het meerderheid dus tegen. Ja. Dus ik, ik, ik wat denk, waren die argumenten toen? Nou ja, je, 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 moet, um, je moet ook nieuwkomers welkom heten. En nieuwkomers uh, die hier nieuwe kansen krijgen. Je moet kijken naar de universiteit. Je gaat hier studeren. Je, of uh, je woont eerst thuis bij je ouders nog. En uh, wil je hier terug? Dus het is meer uh, vernieuwing van de stad. Is, heeft ook zijn positieve kanten. En iets wat er wel nu gebeurt. Dat is een tweede puntje overigens bij die eigen inwoners. Uh, men gaat bijvoorbeeld, daar krijgen de gemeenten ook de ruimte. Loten voor starters. Uh, dat mogen ze definitief op 15% zetten... maar dat mag zelfs naar 30% van uh, de nieuwe woningen kunnen... via loting dan aan starters uh, nee, toege okay. toegekend worden. En ja, dat biedt ook weer extra ruimte voor uh, jongeren. Overigens is er 14 juni... is er een uh, zitting in uh, Droom bij uh, Elst... over deze nieuwe regeling. Daar iedereen uh, heen kan gaan om te kijken van... god, hoe moet ik hier nu naar kijken? Maar het zijn de individuele gemeenten die gaan besluiten. Dus... Uh, dat het voor Nijmegen gaat gelden. Ik zag in de media staan van, god, we krijgen een nieuwe regeling... en dat stond er de, de groene metropool. Maar het zijn de individuele gemeenten die besluiten. Dus ja. ik, ik, ik ben nog sceptisch over Nijmegen, hoor.
0: Zou je daar niet een rol kunnen toekennen? Je noemde al de, de, de regio, hè? maar ook aan een provinciale staat... om daar, om daar iets van te vinden?
1: Provinciale Staten zouden er iets van kunnen vinden. Maar ja, je kunt, uh, de huisvestingsverordening is een lokale ja, ja. uh, zaak. Ja, ja. Dus, dus ja. Je, je kunt dat regelen. Overigens is het niet voor het eerst. Hè. Ik heb eens gekeken dat in uh, 1998 uh, was de kan regio de stadsregio Arnhem-Nijmegen... die vonden toen dat er een experiment was. Want wettelijk kon dat toen niet. Nu kan het wettelijk overigens wel. Die regeling van die 50%, dat wordt nu ingevoerd... omdat de wet gaat wijzigen eind van het jaar. En in uh, 1998 heeft de uh, regio Kan ooit een half jaar een experiment gedaan om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Ik weet niet wat de uitkomst daarvan is geweest. Men kon het ook niet doorzetten. Een experiment kregen ze wel toestemming voor. Maar ik weet toen niet wat de uitkomst was... wat het resultaat was. Maar om even aan te geven dat fenomeen... van hoe moeten we omgaan met eigen inwoners. En ja. ja, van de andere kant... Ik noem grenzen altijd eigenlijk heel betrekkelijk. Hè. Wat zijn eigen inwoners? Uh, weet iemand waar de grens van Nijmegen begint? Ja, je ziet dat bordje Malden staan of je ja, ziet het bordje ja, Bergendal ja, ja, ja. staan. Maar, maar die mensen zijn georiënteerd. Ik, ik heb ook wel eens onderzoek gedaan. NEC, Nijmeegse club. Ja, Nijmeegse club. Nee, een Rijk van Nijmegen club. Want ik had wel eens onderzoek, waar komen al die seizoenskaarten vandaan? En toen bleek meer dan de helft bleek eigenlijk uit de regio te komen. Dus ja. welke band heb je met Nijmegen vind ik een lastig. En dat is ook met wonen, van... Hoe moet je zeggen eigen inwoners eerst? Ik, ja, ik vind dat toch een, een, een deel, een, een, een valkuil. En er zijn bijvoorbeeld bij Bergendal, daar gaat overigens al 50 dacht ik, naar de eigen inwoners. Al bijna 50 En daar zie je vooral, dat zijn ouderen die dat zijn. Maar juist jongeren uit Bergendal, die staan te trappelen om naar Nijmegen ja. te gaan. Ja. Die willen naar, misschien wel naar
0: die frisse stad. En misschien als ze wat ouder zijn, willen ze weer, misschien wel weer terug. Dus ja, dat zijn dan weer die nieuwkomers uh, en die niet echte Nijmegenaren zoals we ze dan... Uh... Ik noem ze wel Nijmegenaren. Precies, precies. En nu we het toch over wonen hebben, uh, het winkelcentrum in Wezenhof. Veel besproken, afgebrand een jaar of wat geleden, Jarenla jarenlang gebeurde er niets. Veel inwoners daar die inspreken bij de gemeenteraad, er van alles van vinden. Onze columnist Vincent Kantrein die zegt, er is genoeg uh, gesproken, er zijn genoeg petities. Neem nou eens een hemelsnaam een besluit.
1: Ja, ik denk dat dat uh, echt belangrijk is. Het staat natuurlijk al, al jaren, jaren uh, leeg en er is veel discussie... De het is een project van Ton Hendricks en er wordt onmiddellijk weer klappen uitgedeeld. En dat mag iedereen ja. uh, vinden, et cetera. Er komen 119 appartementen, maar met name CDA en VVD... die zijn fel tegen, uh, die vinden dat er geluisterd moet worden naar de bewoners. Er zijn best veel bewoners die gereageerd hebben, die het plan niet mooi vinden... die ook veel ingesproken hebben, die eigen schetsen gemaakt hebben. Maar je ziet ook partijen als uh, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... Die, die kritisch is op de plannen, maar tegelijkertijd zegt van... ja, jongens, wij moeten de stad verdichten, wij moeten meer willen bouwen. En ja, dan moet je misschien toch dit accepteren als de route die er is. Dan zijn wel andere partijen die zeggen van... ja, de SP is bijvoorbeeld ook kritisch, maar die is dan weer kritisch op het punt van... ja, de woningen zijn veel te duur en ze zijn te klein. De, 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 dus dan moet anders geopereerd worden. Uh, ja, het is een lastig pro project. Uh, ik denk, als ik de, 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 de stemming bekijk in de commissievergadering... dat toch een meerderheid ja gaat zeggen met veel... Kritische opmerkingen over hoe moet je de participatie in de toekomst beter doen. Met wel een pluspunt. Alle partijen zeggen, Wezenhof moet een ontmoetingsruimte krijgen. Het huis van de Wezenhof moet een vervolg krijgen. Dan ja. moet de gemeente ook bereid zijn om geld uh, voor vrij te maken. De, dus dat gaat er komen. Uh, aan de andere kant is, kijk, Vergunst die waarschuwt. Gaan we de plannen kleiner maken? ja Dan moeten we ook, uh, uh, dan ook stijgen de kosten. Hoe gaan we daarmee? Dat leidt tot vertraging. Ja, ja. Uh, ga je het plan draaien? Want sommigen vinden de schaduw verkeerd... Ja. Van de andere kant vergunslegde legt... Ik, ik, ik heb niet exact het tekenen, ik ben niet bij, exact bij de commissie geweest... maar vergunst legt uit, ga je het pan draaien... dan ontstaat er juist meer schaduw op andere complexen. Dus ja, het is heel lastig om echt te oordelen... van hoe, hoe goed is dit, 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 dit ontwerp nou voor uh, de omgeving. Maar ga je het een ander plan maken... dan komt er een vertraging van vier jaar. De andere kant is weer, mensen hebben al aangekondigd... ik ga naar de Raad van State. Nou, nou tellen maar een jaar weer op, minstens. Dus bijna zou ik zeggen... Beste mensen, sluit je een keer vijf uur op en probeer daar toch samen uit te komen. Want uh, met vertraging heeft niemand wat. Want de woorden van Wezenhof moppen die ook tegen zijn, die moppen over de lege, de kale vlakte die ja, er oh is, ja, et cetera. Ja. Dus ja, probeer daar uit te komen hey, met hoe, toch wat toegeven. Naar en hoeveel elkaar. woningen gaat het nou over? 119 of 200? En, nee, ja, oh. ik, ik hoorde het CDA steeds zeggen, 200 woningen. En, en Verguns corrigeerde van Luik uh, steeds, maar hij bleef 200. Het gaat over 119 appartementen. Ja. Dus uh, ja, waarom die aan 200 kwam, was mij een beetje een raadsel. En ja, uh, de Stadspartij kreeg overigens nog van de andere partijen op de oren. Want die zeiden, u, u was ik altijd zo kritisch over ja, wat ja, daar ja. moet gebeuren. Die wilde de wijk toch de ruimte geven. Maar ja, ook de Stadspartij zit in een coalitie. En ja, ja die, 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 die waren wel en leggen ze uit. We zijn kritisch op hoe de participatie is verlopen. En participatie, dus hoe krijgen bewoners inspraak. Ja, terecht overigens. Terecht overigens. Maar de andere kant is altijd, leg ik ook altijd uit... Ik ben voor enorme betrokkenheid van bewoners. Zeker vanaf dag één. Zelfs nog voor je een definitief ja? plan hebben. Maar inspraak wil niet altijd zeggen dat je op alle punten gelijk krijgt. Hè? Nee. Want er zijn meerdere belangen. Je hebt soms een wijkbelang. Je hebt een stadsdeelbelang. Je hebt een totaal stadsdeelbelang. Hoe ga je daarmee uh, om? Want bijvoorbeeld, uh, ik heb ook gezien in, in Dukenburg... oudere mensen die lieten weten via social media... ik ben wel voor uh, dat plan, want ik wil verhuizen. Van een grote woning en een klein dus, dus het is een hele
0: lastige, hoor. Heb jij je seizoenskaart al verlengd?
1: Ik heb mijn seizoenskaart al verlengd, ja. En uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Als 65-plusster krijg je ook nog uh, extra uh, korting. Kijk. Dus uh, het, dat, dat, dat is uh, gewoon mooi. En ja, ik kijk nooit naar de resultaten. Het gaat om de beleving. Uh, oh. Je kunt ontevreden zijn. We zijn... Ja, het was wel triest natuurlijk. Hè, dat je op de laatste wedstrijddag in de laatste minuut zakt... van uh, plek 9 boven Vitesse naar onder Vitesse. Ja, dan, dan, dan overigens, dan moet je wel wakker van liggen, hoor. Want uh, uh, dan, dan moet je wel als trainer, als speler... moet je heel kritisch zijn. Nu zei de trainer van... Uh, ja, de, de, ik, veel spelers waren met iets anders bezig. Bedoelt hij met andere clubs? Maar ja, dat speelt overal. Ze speelden tegen Fortuna. Alsof niet half Fortuna aan een andere uh, team... Uh, of een andere club uh, denkt. Dus... Uh, Um, maar van de andere kant, juist die emotie, juist dat praten over, over verlies, juist dat praten over worden. je bent teleurgesteld, juist die hoop van die fantastische wedstrijden, ja, dat maakt je toch een blij mens, een betrokken mens. Hè? Dat houdt je geest wakker. Dus,
0: dus, uh, ja, betrokken wel. blij Nou, dat wisselde nog wel nog, Ja, ja, uh, nog ja weleens, maar je hebt goed. een
1: competitie met 18, 19 teams. En die staan van 1 tot 19, hè, of 1 tot 18. Dus, dus uh, j, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Uh,
0: uh, misschien als ik, als ik ook 65-plus korting krijg... dat ik dan ook zo uh, berustend kan zijn als jij. Maar ik hoop
1: wel op een beter seizoen. En uh, soms denk ik wel... ik ben wel eens een tijdje trainer geweest van de jeugd...
0: dat ik dacht van, ik zou wel eens iets eerder gewisseld hebben bij NEC. Goed, laten we met die wijze woorden maar afsluiten. Vergeet niet om uh, morgen om vier uur... op onze website te zoeken... naar de nieuwe column van Vincent Kantrein. Die gaat deze week over de aantrekkelijkheid... van Nijmegen om in te wonen. Want daar, uh, daar is een onderzoek naar gedaan. En helemaal tot slot wijs ik je op de mailing... in de podcast.nl slash mailing als je daar... Uh, geïnteresseerd, geïnteresseerd in bent. We stuur je elke week een mail. Met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 107 van In de Podcast. Redactie en productie in de handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Ruimond Jansen. Montage en audio nabewerking Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons? Mail naar redactie.inthepodcast.nl. Ook voor suggesties, voor onderwerpen of voor gasten. En volgende week dan praat ik met politicoloog Christophe Jacobs... over de duurzaamheid van onze democratie. Dit is In de Podcast.